0: Para comprender los hechos. en
1: Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de cómo las medidas fiscales de las grandes potencias podrían impactar la política de atracción de inversiones de Panamá. 130 países y jurisdicciones se integraron en un nuevo plan de la OCDE orientado a a reformar las regulaciones fiscales internacionales y a garantizar que las empresas multinacionales paguen un porcentaje de 15% de impuestos donde quiera que operen. El pacto acordado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, busca limitar la competencia fiscal. La propuesta busca una mejor distribución entre los países de los derechos tributarios sobre las actividades de las grandes multinacionales. Este acuerdo está dividido en dos componentes. El primero va dirigido a los gigantes tecnológicos y el segundo promueve la creación de un impuesto corporativo para multinacionales. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que el acuerdo con la OCDE no obliga a los países a agravar con el 15% y que no es algo que se esté discutiendo actualmente en el gobierno. El impuesto está diseñado para dar a los gobiernos que requieran recaudar los ingresos fiscales indispensables para sanear sus presupuestos y sus balances y al mismo tiempo Invertir en servicios públicos esenciales en esos países y en infraestructura y otras medidas. Según la OCDE, Panamá ha aprobado leyes especiales que dan incentivos para el establecimiento de sedes regionales, multinacionales, regímenes especiales para zonas francas y para áreas económicas especiales, buscando inversión y empleo. Veamos algunas. Y en La Ley 41 de 2004, que crea el Área Económica Especial Panamá Pacífico en la antigua base de Howard, la Ley 41 de 2007, por la cual se crea SEM, que establece incentivos para la creación en Panamá de sedes de empresas multinacionales. La Ley 32 de 2011, que establece incentivos para el establecimiento de operación de zonas francas. La Ley 6 de 1998, que establece el contrato para la operación de la ciudad del saber. También tenemos la Ley 8 de 2016, que reorganiza la zona libre de Colón. La Ley 19 de 2001, que crea la zona franca de Barú. La ley 159 de 2020, por la cual se crea EMA, el régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura. El año pasado, el presidente lauretino Cortizo sancionó esta última de esas leyes especiales, promovida desde su gobierno. Los ministros de Comercio, Industrias y de Desarrollo Laboral hablaron de los beneficios de la legislación de EMA. Estamos convencidos que este régimen creará un nuevo sector de la economía que la hará más dinámica a través de la creación de plantas de producción, beneficiando y desarrollando diversos polos a nivel nacional. Nosotros hemos estado hablando de que este es un modelo de también de las empresas multinacionales, de que hemos estado trabajando ya y que tenemos experiencia en Panamá y estaríamos hablando de alrededor de 7.000 empleos y la importancia también de esta ley es que permite que las empresas puedan ser establecidas en diferentes lugares, no necesariamente en áreas especializadas como Panamá Pacífico, que también tiene empresas y que tiene un régimen especial, sino que puede ser instalada y creo que podríamos mirar hacia el interior del país y esto para nosotros sería muy importante. Con estas leyes, Panamá sacrifica su recaudación de impuestos para generar inversión, economía y empleo. Pero los países poderosos de donde provienen estos capitales lo ven como una amenaza. En reciente reunión, los líderes de finanzas de los países del G20 indicaron que el gravamen corporativo global mínimo de 15% tiene como propósito prevenir que las compañías grandes utilicen paraísos fiscales con bajas tasas de impuestos. La secretaria de, de, sí, la secretaria de Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen dijo que la propuesta pondría fin a una competencia internacional de impuestos contraproducente en la que desde hace años muchos países han rebajado sus tasas para atraer las compañías. La decisión final se tomará en la cumbre que el G20 celebrará el 30 y 31 de octubre en Roma. Según los cálculos de la OCDE, con estas medidas para, mi, para sus miembros podrán recoger unos 250 mil millones de dólares de las corporaciones. Es momento de hacer una pausa, para volver hablamos de cómo esto impactaría a Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso y con nosotros está el economista Felipe Chapman, quien nos comparte su visión de cómo el impuesto global ¿Podría impactar la política de búsqueda de inversiones extranjeras en Panamá? Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Con gusto eh, siempre. El G20 está determinado a conseguir estos ingresos, sus países, eh, eh, aquellos que le llaman el nivel de bienestar de sus ciudadanos necesitan estos ingresos. ¿Cómo, ¿Qué interpretación hacemos de lo que están haciendo e ellos allá y cómo esto puede repercutir en nuestro país?
0: Hombre, lo que, está, lo que están proponiendo no deja de tener sentido. Sobre todo que hay eh, grandes empresas que están alojando sus actividades en países o sitios donde el nivel de tributación es supremamente bajo. Eh, no es el caso de Panamá. Yo creo que las empresas que están radicadas en Panamá, tanto eh, amparadas por la, por la ley de, de ser multinacionales o áreas especiales como Panamá Pacífico, ese no es el principal atractivo que tienen. A diferencia, por ejemplo, de las grandes empresas tecnológicas que son las que tienen mayor valor de mercado en capitalización, que generan la mayor cantidad de ingresos y utilidades, muchas de estas en la costa oeste de los Estados Unidos, están, eh, tienen actividades, por ejemplo, basadas en Irlanda, en Bermuda eh, y en una cantidad de otros sitios donde eh, el principal atractivo que tienen esos sitios es una tasa al impuesto sobre la renda eh, muy baja. Eh, que no es el caso de Panamá, de aplicarse ese, eh, esa renta mínima de 15%, a mí francamente no es, no es lo que más me preocupa para el caso de Panamá. Y en caso tal de que hayan unas empresas donde sí sean sensibles para eso, pues habrá que examinar la legislación para ver qué hay qué otros atractivos puede ofrecer nuestro país para retener la actividad de esas empresas en el país. Ahora bien, si esas empresas que se quedan en el país se ven obligados indistintamente a pagar un impuesto a la renta que hoy en día no pagan, eh, sí debe haber el derecho preferente de que ese impuesto primeramente se quede en el país y ese impuesto pagado en Panamá se aplique como un crédito en su sitio de origen. A diferencia de lo que está ocurriendo hoy en día, al caso que mencioné, esas empresas, pues el nivel de tributación es bajo eh, y realmente no hay ningún eh, un esquema parecido al que acabo eh, de explicar es decir, de ocurrir y logramos retener esas empresas, eh, sucede que eh, estaríamos recabando eh, impuestos adicionales que hoy en día no tiene nuestro fisco.
1: El tema aquí central es el impuesto sobre la renta. La renta, que dicho de otra manera, es eh, lo que ellos se ganan en una actividad desde un país como el nuestro.
0: Sí, lo, lo que va a quedar, yo, yo creo que la actividad que sí va a ir desapareciendo a nivel global son actividades donde eh, la renta que se genera eh, es en ausencia de una presencia física, donde realmente se está realizando o ninguna o muy poca actividad en el sitio donde está registrado eh, esa empresa. Ese concepto yo creo que va a ir desapareciendo a nivel global. Eh, en una época fue muy importante para muchos países eh, registrar ese tipo de actividades. Eso va a ir desapareciendo y, e, e incluye, por supuesto, en el caso de Panamá. Pero cuando Panamá vemos... El gran impacto que tiene en el empleo, no solamente en que empresas están registradas en el país como una sociedad anónima, es realmente el valor agregado que nos crea nuestra economía porque emplean personas, gastan en alquiler de oficinas, en insumos, en vivienda, en transporte y en una serie de otras actividades que tiene un efecto cascada en la economía panameña. Eh, una vez que algunas de esas grandes empresas estén establecidas en Panamá, y sería interesante que ustedes mismos los, los entrevistes, a, a ver qué, qué tienen que decir ellos y de qué opinan. Cuando ya tienen una inversión importante en infraestructura en el país, eh, y sus ejecutivos, los que son expatriados, que se les dice, ya están radicados en el país, eh, han echado raíz raíces, es eh, decir, de una forma más coloquial, eh, sus familias están acá, sus hijos atienden o, o asisten a... a a, a planteles educativos en el país, tienen una vivienda, tienen automóviles, eh, difícilmente se van a querer trasladar del país y desechar todas esas inversiones eh, y, ese, y ese camino recorrido que ya tienen en el país. Eso no significa que, vaya, que, que pueda haber algunos casos en que sí pueda ser una amenaza y habrá que examinarlo con suficiente antelación, hacer la tarea, entrevistar a todas esas empresas que tienen un impacto importante en la economía panameña y entender realmente cuál es el raciocinio y su proceso de toma de decisión.
1: Ante esto qué está ocurriendo y que, bueno, ya como dije antes, eh, va a haber una próxima reunión en Roma y seguramente esa no va a ser la última reunión, sino que ellos van a seguir evaluando todas las posibilidades que tienen para que estos estados de estos países puedan recaudar lo que, lo que quieren recaudar. ¿Qué tiene que hacer Panamá? ¿Qué es lo que tiene que ver de todos estos elementos que se están presentando Panamá, la economía de Panamá, qué tiene que tomar en consideración?
0: Yo creo que tiene que tomar en consideración dos cosas que ya mencioné. Uno, hacer la tarea con eh, previa antelación, con la mayor antelación posible. Revisar todas esas estructuras que tenemos eh, para entender si eh, nos va a afectar o no. Si vamos a perder la presencia eh, de algunas de estas empresas. Contactarles, entrevistarles, entender qué están pensando y cómo esto puede afectarles y, y cómo va a ser su proceso de toma de decisión de forma tal de que si tenemos que hacer ajustes legislativos, lo hagamos con suficiente antelación eh, y no nos tome desprevenido. Eh, yo creo que eso, eso es lo primero. Lo segundo, o simultáneamente, es en caso tal de que se aplique este impuesto o este régimen eh, de impuesto global a la renta, asegurarnos de que esas empresas que, se, eh, que permanezcan en Panamá eh, puedan pagar ese impuesto en Panamá y que se les permita que ese impuesto pagado en el país se aplique como un crédito a su renta en su país de origen, eh, de forma tal de que eh, no se pierda eh, ese beneficio ni esos ingresos. Pero fíjate que más allá de eso me preocupan más eso las listas discriminatorias, más que ese eh, régimen de, de impuesto a la renta mínimo del 15%. Yo creo que para nuestro país es mucho mayor amenaza, un tema que ya has evaluado aquí en tu programa en muchas ocasiones con expertos de, con distintas opiniones, en la mía. Siento yo que es, que es una amenaza latente eh, que nos puede aislar del mundo y eso sí puede provocar que algunas de estas empresas se retiren del país. Yo veo eso como una amenaza mucho más importante y creíble que un régimen mínimo de impuestos a la renta.
1: Eh, justamente creo que a final de año o comienzos del otro se debe estar eh, reuniendo eh, Gafilat para revisar los últimos eh, esfuerzos que ha hecho Panamá. Eh, quisiera saber en este momento... Eh, ¿cuánto estira Panamá si Panamá se mantiene en, 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 es, o es mantenida en este régimen de listas grises? Eh, ¿Cuánto puede vivir Panamá con esto? Porque muchas he escuchado, todavía se escuchan voces que dicen no, que ellos hagan lo que quieran, nosotros mantenemos nuestro régimen, mantenemos nuestra soberanía, pero el riesgo, ¿cuánto Panamá puede estirar esto manteniéndose dentro de una lista como esa?
0: No sé, no sé cuánto tiempo va a durar, pero no me cabe la menor duda de que el impacto a mediano y largo plazo va a ser material para el país por varias razones. Uno, empresas se van a retirar del país eh, porque no van a aguantar la presión que van a tener sus países de origen o sus principales reguladores. Y lo otro, eh, cada vez menos vamos a ser atractivos para la inversión directa extranjera o por lo menos del tipo y perfil de inversionista que queremos atraer, que sea el, perfil, el inversionista de vanguardia a nivel global. Y vamos a atraer entonces inversiones de segunda, tercera, cuarta o quinta categoría en términos eh, de gobierno corporativo muy pobre por parte de esas empresas, empresas que sean señaladas ampliamente por actos de corrupción, eh, empresas que no gocen de una buena reputación. Eso se va a traducir en, en, en costos, financieros para el país, en, para todos en términos generales. Primeramente para el gobierno, para el Estado, porque se va a percibir como eh, un sitio de mayor riesgo para hacer negocios. Posteriormente para el resto de la economía privada, tanto para bancos, empresas, como personas y hogares. O sea, se va a ir decantando hacia toda la sociedad. Eh, y eso es lo que va a ir paulatinamente es aislándonos del mundo. Por supuesto que podemos tomar la decisión de que queremos vivir aislados del mundo, es una decisión soberana lo podemos hacer el debate inteligente es es eso conveniente o no es decir eh, cuál sería el peor de los males hacer o no hacer ninguno de los dos está libre de costos sin lugar a duda el cumplir con todas esas exigencias de la GAFI o el GAFILAT gústenos o no que están encaminadas a combatir el blanqueo de capitales o el financiamiento al terrorismo, a las armas de destrucción masiva, gustenos o no que los países estén imponiéndonos esas, esas actividades, eh, podemos tomar la decisión de no, de no atacarlas, de no, de, de no acatarlas, de, de no cumplir con ellas. Bueno, la consecuencia será irnos aislando del mundo. Por eso ahí es un dilema en el cual, hagamos o no hagamos, va a tener costos. Mi recomendación es evaluar qué es menos costoso para el país y que puede ser más atractivo para el país a largo plazo. Por ejemplo, cumplir con todas esas medidas va a tener un costo negativo a muy corto plazo. No me cabe la, la, la duda y en eso estoy totalmente de acuerdo con quienes están opuestos al cumplimiento de estas medidas. Pero, por el otro lado, del otro lado de esa moneda, la otra cara es que a mediano y largo plazo, creo yo que el aislamiento global va a ser mucho más caro y perjudicial para el país, Versus no cooperar.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al volver, seguimos hablando de este tema. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con el economista Felipe Chapman, quien nos comparte su visión de cómo el impuesto global podría impactar la política de búsqueda de inversiones extranjeras en Panamá. Y desarrollando eso, hemos estado hablando también acerca de la situación que nos plantean las, las listas. Y quería, uno de los temas que eh, más se está eh, comentando y se está repitiendo por estos días, por efecto de estas listas, por efecto de la pandemia, es el tema de revisar la situación de Panamá, la situación económica del país, el planteamiento que hace el país, el planteamiento económico que hace el país. Y hay algunas teorías sobre el tema. A esta altura, ponernos a pensar cuál es el modelo, si el modelo necesita cambios, qué es lo que tenemos que tomar en consideración.
0: Por supuesto. Yo creo que el, la. La arquitectura económica del país tiene ya varios años de estar mostrando agotamiento. Eh, las últimas reformas estructurales que se hicieron a esta economía fueron ya de hace más de 20 años, 25 años, que fue en la década de los 90. Desde aquel entonces realmente no hemos hecho mayores cambios de profundidad. Claro, se han tomado algunas medidas innovadoras, pero realmente cambios a la estructura o a la arquitectura económica del país no se han tomado. Y el mundo ha cambiado y hay que empezar a tomar eh, medidas pensando a mediano y largo plazo sobre la estrategia país y cómo maximizar la potencialidad que tiene nuestra economía, cosa que no hemos hecho. Eh, entonces, eh, eso nos lleva, por ejemplo, a pensar. Debemos, eh, por ejemplo, fortalecer entes supervisores y reguladores que velen por el consumidor, eh, que se aseguren de que no haya eh, comportamientos oligopólicos, monopólicos, que básicamente en lenguaje sencillo es que no haya influencia en los precios, sino que haya una competencia tal de que el, el empoderamiento recaiga sobre el consumidor y que los oferentes o las empresas realmente no puedan incidir en, o no puedan ponerse de acuerdo en ninguna medida en la formación de precios o la calidad de los servicios. Eso es un tema. Eso aplica tanto a empresas de toda índole eh, por ejemplo, se ha hablado mucho del mercado de los medicamentos, por mencionar un caso en particular, eh, de los alimentos también que se habla mucho. Pero si nos vamos también a los servicios públicos, energía eléctrica, eh, telecomunicaciones, agua, allí también se requiere eh, tener eh, un ente supervisor o regulador mucho más fuerte que vele a tiempo completo por los derechos del consumidor. Esas fueron algunas de las cosas que se diseñaron en los 90 y, pues, y se desecharon rápidamente eh, a inicios de este siglo. Y tampoco le hemos podido, por ejemplo, prestado debida atención a la reforma judicial. La reforma judicial es fundamental para atraer y mantener inversiones locales y extranjeras. Es decir, si no tenemos tribunales, que en efecto sean independientes, autónomos, soberanos y con suficiente fortaleza para defender al consumidor ante abusos o colusiones de empresas. Entonces, poco puede hacer un regulador eh, en todos los ámbitos que he mencionado anteriormente. Si no tenemos un ámbito judicial en el cual tenemos confianza, donde podemos ir a un dirimente independiente y confiable que resuelva las diferencias que siempre van a existir en el comercio, en la actividad económica, eso va a ser un detrimento para la inversión nacional y extranjera, tan sencillo como eso. Si hay impunidad, eh, si por ejemplo hay corrupción y lavado de capitales que quedan impunes, como ha ocurrido hasta ahora, en su inmensa mayoría, hay casos en los cuales sí la, ha funcionado la justicia, pero es una minoría. Y hay casos de altísimo eh, eh, perfil que todos sabemos que están completamente impunes. Todo eso incide en nuestra capacidad de crecer eh, eh, económicamente. Entonces estamos hablando desde reformas económicas y también políticas, reformas a nuestro, a nuestro órgano legislativo, eh, donde está, está dominado por la demagogia, por la improvisación, el poco análisis, la superficialidad en la toma de decisiones, eh, sin ningún tipo de debate técnico, ni consulta técnica sobre temas altamente complejos. Bueno, nuestro sistema judicial ya lo he comentado, realmente la confiabilidad en el sistema es casi nula, para no decir negativa o inexistente. Y, igualmente, algunas reformas en el, en el órgano ejecutivo. Se han mencionado algunas, como por ejemplo, regresar a la planificación estratégica económica, extrayéndolo del Ministerio de Economía y regresando a tener una oficina de planeamiento estratégico, de planificación estratégica adherida a la presidencia de la República. Eh, y ahí podríamos hacer una lista, Carlos, larguísima de muchas reformas que deberíamos hacer para dinamizar la economía. Eh, eh, y temas, inclusive, que a veces se nos olvidan la importancia que tienen a futuro. El tema de la seguridad social. Claro. Eh, a mí es un tema que me preocupa muchísimo. En eh, las posibles reformas, las reformas que se tienen que realizar en el programa de invalidez, vejez y muerte o de jubilación, de beneficio definido, cuando yo leo lo que se está discutiendo y las propuestas que se están trayendo a la mesa, lamentablemente mi sensación es que no hay realmente o no hay una comprensión de la profundidad del problema o no hay el compromiso realmente de resolver el problema y pueda haber, ojalá no y espero equivocarme, de que pueda haber algunos actores que realmente les tiene sin cuidado de que esto nos lleve a una situación que produzca un estallido social, político y que produzca una anarquía que no sabemos en qué puede terminar en términos de condiciones políticas y sociales para el país. Ahora,
1: este planteamiento que usted hace, que es un planteamiento de una, de una visión profunda de un país, que nosotros en año y medio vamos a estar de nuevo en, en periodo electoral. Y la educación, que no se me olvide, perdón. educación también. Va, en año y medio vamos a estar ya hablando de temas electorales. Panamá... Eh, eh, se va a, a montar todo en eso y luego estamos postergando esto ¿qué hace falta para convocar para crear las condiciones para que todos estos temas se analicen con la seriedad y con la seguridad que necesita en la prosperidad del país?
0: Bueno, yo creo que para, para lograr eso lo primero es que logremos erradicar el clientelismo es decir, que los ciudadanos seamos vistos como ciudadanos dentro de una democracia más que como clientes que, percibe, que, que persigue eh, una, una plataforma política para capturar a esos clientes y continuar en ese status quo del, esta, del Estado que he estado describiendo. Es decir, mientras nos mantenemos así, mientras tenemos, elegimos diputados de una asamblea en función de corregimientos, donde realmente no se debaten temas ni provinciales ni nacionales, sino muchas veces los intereses de esos diputados son eh, muy parroquiales y cuando tocamos temas nacionales hay una improvisación pero impresionante, con gran demagogia eh, creo yo que el, el daño que se le hace al país es enorme si en la medida que no estemos dispuestos y comprometidos a erradicar eh, esas costumbres eh, destructivas eh, es muy difícil eh, eh, que, que realmente prosperemos si queremos llegar a ser a un país de alto ingreso donde haya ojalá cero pro pobres o menos pobres con una clase media fortalecida, con mejores ingresos. Lo contrario va a seguir siendo un país que va a continuar creciendo, pero va, va a mantenerse muy similar a lo que tenemos hoy en día. Es decir, como decían, como está la famosa frase que le atribuyen a Albert Einstein, que no sé si, si realmente cierta es, si continuamos haciendo lo mismo, no hace sentido esperar resultados diferentes.
1: Eh Finalmente, eh, me queda poco tiempo, pero quería preguntarle: eh, ¿nosotros en Panamá eh, podemos, podemos eh, todavía hay margen en el país para crecer con lo que ya tenemos?
0: Sin hacer ningún cambio profundo, sin tocar las estructuras del Estado, sin tocar la arquitectura económica del país, mi respuesta es no. Vamos a crecer, vamos a continuar creciendo pero a niveles muy similares, por ejemplo, a lo que crece la población, un nivel vegetativo de crecimiento muy bajo, de forma a tal de que el ingreso por habitante va a crecer muy poco y vamos a empezar entonces a quedarnos rezagados. Y realmente va a haber muy poca o nula movilidad socioeconómica. ¿Qué significa eso? Que el que está a nivel de pobreza probablemente salga de la pobreza extrema, pero no va a subir a la clase media. Y el que está en la parte media de ingresos
1: del país no va a tener oportunidad de crecer
0: a niveles de ingresos medios altos o altos.
1: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus eh, pensamientos sobre estos temas económicos importantes. Muy amable. Con gusto. Por la pandemia, las posibilidades de reanimar la economía del país se han vuelto más complicadas y las decisiones del G20 son para tener cuidado. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.